0: Velkommen til europeiska statsledere. I denne utgaven av podcasten vil du høre en samtale mellem Peter Nedegård og Malte Frøsli Ibsen. Peter er professor i institutet og forsker i europeisk politik. Malte er postdok på institutet og forsker i politisk teori, med særlig fokus på global retfærdighed og kritisk teori. Peter taler med Malte om Theresa May, som var storbritanniens statsminister i perioden 2016-2019.
1: Ever since I's first step, through the door behind me as prime minister. I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone. Velkommen til denne podcast udsendelse om europæiske statsledere, og vi er nået til øh, til resume i rækken af britiske statsledere. Og øh, overfor mig sidder Malte. Vil du kort præsentere dig selv?
0: Ja, øh, jeg hedder Malte Frysley Ibsen. Jeg er postdoc her ved Institut for Statskundskab, Øhm, og jeg arbejder med politisk teori, og så interesserer jeg mig øh, både fagligt og personligt for øh, europæisk politik, og herunder især også britisk politik, øh, og har læst i England, og, øh, blandt andet, øh, ja, eller gået på Oxford, og øh, der fik jeg ligesom vagt min store interesse og kærlighed til det britiske samfund, kan man sige.
1: Tak, og mit navn er Peter Nedergaard, og jeg er professor på Institut for Statskundskab her på Københavns Universitet. Og jeg stiller nogle spørgsmål til Malte. Hvem er uh, Theresa May? Hvad er hendes baggrund?
0: Um, det er et godt sted at starte det her med, hvem er Theresa May, fordi hun er uh, på mange måder lidt af et mysterium, uh, synes jeg. Uh, hun er født i 1956, uh, det vil sige, at hun er præcis 10 år ældre end sin forgænger, David Cameron. Uh, hun kommer ud af en sådan, kirkelig familie, uh, hendes, uh, hun er født i og opvokset i Oxfordshire, uh, uh, og hun, hun, hun er datter af en præst uh, uh, og hendes mor, uh, altså også en konservativ familie, kan man sige, så hun følger uh, lidt som baggrund. Uh, så er hun uh, uddannet i geografi fra St. Hughes College i Oxford, og uh, 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 så blev hun, hun uh, gift med sin mand Philip i 1980 og arbejdede for uh, den britiske centralbank uh, og så øh, begyndte hun så ligesom at engagere sig i det konservative parti og stillede op øh, til parlamentet øh, uden held øh, engang. Øh, og øh, blev så endelig valgt til parlamentet i 1997. Øh, øh, og det faldt jo så sammen med det konservative partis kæmpestore valgnederlag til, til Tony Blair. Øh, så hendes indtræden i, i, i britisk politik øh, for alvor øh, faldt sig sammen med den her, øh, ja, hvad skal man sige på mange måder, sådan en udslettelse af de konservative som sådan politisk kraftig i, i Storbritannien, øh, som varede i, i 13 år, øh, før de kom tilbage igen øh, til bordet.
1: Og hvad sker der så, efter at hun er øh, valgt til parlamentet, øh, måske lige ind at sige, men øh, får hun en karriere øh, senere?
0: Ja, altså hun får, øh, hun, hun får gjort opmærksom på sig selv på forskellige måder. Som jeg nævnte i, øh, i den forrige podcast om David Cameron, så holder hun en meget... Øh, en, en tale øh, til et, et, et britisk, altså til, til en kongres i det konservative Parti i starten af, af 0'erne, hvor hun ligesom beskriver partiets problem, øh, hvor hun siger, you know what they call us, they call us the nasty party. Øh, hvor hun ligesom henviser til, til øh, at der er en bred opfattelse i den britiske befolkning af, af det Konservative Parti, som sådan overklasse, arrogant, øh, øh, sådan, hvad skal man sige værdmæssigt. Øh, Altså sådan, at der sådan næres afsky over for homoseksuelle og minoriteter. Og sådan. Så, så hun mener, at der er sådan et problem altså, i det konservative parti, det er hendes beskrivelse af det, at det bliver de nødt til at gøre noget ved, hvis de skal tilbage til magten. Og dermed kan man sige, beskrive hun også sig selv som en, som gerne ser et opgør med den her form for, øhm, for ligesom, hvad skal man sige, øh, øh, sådan næstig konservatism, som hun øh, stiller sig op i, i opposition til. Og hun, hun omfavner meget tidligt øh, den øh, kan man sige, den ideologiske retning inden for det konservative parti, som, som hedder One Nation Conservatism, og som går tilbage til den store viktorianske konservative statsleder, Benjamin Disraeli, øh, og som på mange måder sådan, det, kan man sige det er en, en slags doktrin, han, han formulerer øh, som et svar på industrialiseringen, som det konservative parti svarer på industrialiseringen, altså hvor øh, man langsomt har så at sige, arbejderbevægelsen og Labour-partiet, ikke, ikke det labour vi kender i dag, men forskellige, partier, der ligesom former sig som sådan nogle mere radikale opgør med klassesamfundet under industrialiseringen. Man har blandt andet Karl Marx, der sidder i London og skriver øh, forskellige skrifter og, og øh, øh, manifester og opbilder, arbejderklassen arbejder til revolutionær modstand, øh, så øh, formulerer øh, Disraeli den her øh, store øh, konservative viktorianske leder øh, en, 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 hvad skal man sige, en ideologisk øh, øh, program eller, eller doktrin for det konservative parti, som et parti, som skal hæve sig over klasseskæld på en eller anden måde i det britiske samfund, øh, og som skal øh, tage vare på arbejderklassen øh, øh, ud af, hvad skal man sige, i en eller anden forstand, en, et hensyn til det britiske samfunds sammenhængskraft. Øh, øh, og øh, det er en, en, kan man sige, sådan en en doktrin, som, som det som det Konservative Parti er lidt trådt ind og ud af, kan man sige. De har altid, hvad kan man sige, stået et sted mellem at være et, et klasseparti, altså et overklasseparti på mange måder. Og så et parti, som, som havde en stærkere sådan social. Øh, orientering, og hvor den her one-nation conservatism er en, hvad skal man sige, det er måske det, som øh, man i USA øh, vil kalde for sådan compassionate conservatism, øh, altså med, øh, som man for eksempel forbinder med øh, øh, den første Bush-præsident, øh, og øh, det, det, det er meget, der ligger øh, Theresa May så meget klart inden for den her retning, kan man sige.
1: Og så, øh, hvad sker der så under øh Cameron-regeringen, hvad kommer til, hvad
0: bliver hans Hun får en meget, meget prominent post i Camerons regering. Hun bliver indrigsminister, og noget af det, der er kendetegnende for... Altså, der er en arbejdsdeling inden for det konservative parti på det her tidspunkt, at Cameron, han er sådan, den her wonderboy på mange måder, som stiller sig op og siger en masse sådan lidt progressive ting om det ene og det andet. Og Theresa May, hun får så lidt opgaven som sådan, hvad skal man sige skrabmåster i den her regering. Hun, hun er indrigsminister, og noget af det, som hun især bliver, øh, hvad skal man sige, kendt for, eller som folk især lægger mærke til i den her periode, det er, at hun kører en ret hård linje over for indvandrere i det britiske, i det britiske samfund. Og der er selvfølgelig sådan nogle begrænsninger, især i, i kraft af EU, i forhold til, hvor, hvor hård en linje hun kan køre over for især østeuropæisk arbejdskraft. Men, men noget af det, som kommer til at kendetegne hendes periode som indrigsminister, er jo, Blandt andet, altså, hvad skal man sige, man har, det er jo stadigvæk i, i, det er jo stadigvæk i slipstrøm af 11. september og terrorangreb i 2005 osv., så, videre, så hun, hun, hun kører sådan en ret hård linje på mange måder, både over for indvandring og i forhold til sikkerhedspolitik internt i det britiske samfund. Og hun, kommer til at, altså hun bliver en mere og mere magtfuld figur i det konservative parti og i britisk politik i det hele taget. Men hun kommer også til at fremstå, sådan lidt paradoxalt, ikke nødvendigvis som sådan en nasty, altså ikke som sådan en næste men hun kommer til at fremstå som en, en hård lederskikkelse på en eller anden måde, øh, som, som rigtig mange, øh, hvad skal man sige, minoritetsgrupper og venstrefløjsgrupper osv. Og øh, bliver meget vrede på i den her proces, øh, og, øh, og øh, det, det, det kan man sige, det, det, det er måske på nogen måder en, en, en lidt sådan unfair øh, rolle, hun, hun får skåret ud til dels af Cameron og af sig selv. Men det er måske også meget kendetegnende. Jeg startede med at sige, at Theresa May er sådan lidt et mysterium. Og der mener jeg sådan set også, at det kan godt være lidt svært at finde en rød tråd i Theresa Mays politiske liv. Det kan godt være lidt svært at se, hvad det faktisk er, der er det fundament, hun står på på en eller anden måde. Fordi man kan se, hvor hun i starten af af ligesom gjorde så meget... Øh, hvad skal man sige, gjorde opmærksom på sig selv som repræsentant for den her mere sådan progressive eller liberale konservatisme, som Cameron havde ligesom bragt, øh, bragt, øh, kommet til magten på. Så, øh, øh, så senere hen så, så tager hun så den her hårdere drejning, og man kan sige, at det, 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 det afspejler nok, det er i hvert fald den beskrivelse, man får fra, fra, fra sådan, altså folk, der, der har været tæt på hende, øh, og, og forskellige aktier, der afspejler måske en, en politikertype, som måske ikke nødvendigvis har, øh, 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 altså som ikke, hvad skal man sige, er præget af, af en, en meget, meget klar ideologisk forestilling om, hvad hun vil, men måske i meget høj grad af øh, en slags der er styret af, af sådan en konsekvens. Altså det, hun gør, det er, at hun beslutter sig for noget, og så følger hun det til dørs. Næsten koste, hvad det vil. Øh, altså så... så øh, Tillid er kernebegreb for hende, tror jeg, at man, når man lover vælgerne noget, så skal man holde det. Og det er jo også noget af det, som, som hvad kan man sige, har spillet sig ud i de senere år, hvor hun har spillet en helt central rolle i britisk politik, er, at, at hun er helt tydeligt en, en, en kvinde, som når hun har sat sig noget for, så kan hun altså ikke lige skubbe sig pinden. Hun er en, 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 en meget, meget stærk politisk kraft på mange måder, Øh, overraskende stærk tror jeg, mange har, 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 altså mange har været overrasket over det, øh, men måske også med tendens til sådan lidt tunnelsyn, øh, altså som, 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 som ligesom graver sig ned øh, der, hvor hun står, og, og forsvarer den øh, bakke, øh, snarere end og sådan, hvad skal man sige, på den måde, som, som Cameron i virkeligheden gjorde, og øh, hoppe lidt fra bakke til bakke, når det sådan var opportunt. <laughs>
1: Så bliver hun øh, premierminister øh, efter, at Cameron træder tilbage efter nederlaget øh, ved folkeafstemningen. Og, og hvad sker der så derefter?
0: Ja, man kan sige, at det starter ligesom med, at, at øh, Theresa May, hun var jo pro-EU, og det tror jeg sådan set, hun var øh, altså, af overvisning. Jeg tror ikke, det var sådan en, alene en strategisk, øh, et strategisk hensyn. Øh, at hun, hun anbefalede Remain, og tale for Remain, og når man ser hendes taler så videre, så synes jeg... Uh, hun virker, som om hun oprigtigt mente, at det var den rigtige beslutning at blive i EU. Uh, men uh, da Cameron træder tilbage, så er der jo uh, forskellige bud på, hvem der så skal lede det, det konservative parti. Og dem, hun overfor, er jo uh, Boris Johnson, uh, uh, som uh, på det her tidspunkt ligesom, hvad skal man sige, han har sat sig alt i en ikke nødvendigvis særlig generøs fortolkning af, af Boris Johnsons... Uh, uh, dispositioner op til, til, til den her folkeafstemning om britisk EU-medlemskab, men som en, som er meget, meget udbredt i britisk politik, inklusive det konservative parti, er, at han vælger at støtte leave kampagnen dybest set, øh, fordi han ser det som en vej for sig selv til at, at nå formands- og premierministerposten. Og, og det kan man sige, det er selvfølgelig sådan lidt... Øh, det kan man jo diskutere, om det er fair eller det ikke er, men det er i hvert fald meget, meget udbredt fortolkning af Boris Johnsons øh, øh, valg eller hans motiver, og det, det gjorde, altså selvom Boris Johnson nyder ekstrem stor popularitet i den britiske befolkning, og derfor for mange år fremstod som den oplagte kandidat, så har det også skaffet ham rigtig mange fjender, øh, øh, altså øh, også i, i det konservative parti, ikke mindst de afgående øh, äh, chefer, kan man sige, Cameron og Osborne osv., og som virkelig ikke altså, kunne udstå øh, Johnson på det her tidspunkt, og som jo så forsøgte at lægge så mange øh, forhindringer i vejen, øh, som overhovedet muligt. Uh, og uh, der var også nogle andre muligheder. Michael Goff var også en af Der var forskellige andre, der stillede op til, til formandsposten på det her tidspunkt. Men blandt andet med, med hvad skal man sige, den, den afgående politiske uh, elite i det konservative parti, uh, uh, så lykkedes det, uh, altså Theresa May, at få banket uh, en uh, nok opbakning til, at hun ligesom kan køre de andre ud på et tidsspor og, og så indtage premierministerposten umiddelbart efter. Uh, og så står hun jo i den her lidt... Specielt i situationen, hvor hun selv har været ude og at anbefale, at Storbritannien bliver i Europa, men, hun, men nu står hun i en situation, hvor hun skal forvalte afstemningsresultatet som var, at Storbritannien skal udtræde af Europa. Og det er en situation, som, det tror jeg, altså, fordi uanset hvad man mener om Theresa May, så tror jeg, at man skal starte med at gøre sig klart, at det er ikke en misundelsesværdig situation, hun har stået i. Fordi det, som dybest set var afstemningsresultatet var jo, at at det var jo et rent negativt resultat, man kan sige. At det som britterne stemte for, var at udtræde af EU. Men der var ingen indikationer, der var ikke talt om før afstemningen. Der var ikke nogen pile i forhold til hvilket forhold skal vi så have til EU? Hvad skal der ske efterfølgende? Hvad skal vores relation være? Skal vi blive i 12-unionen? Skal vi træde helt ud? Skal vi have en Norge-model? Det, det, det har man så haft en diskussion af i den britiske befolkning op til den her afstemning. Og det tog også hele, kan man sige, det politiske establishment på sengen. Så der var heller ikke nogen af dem, der havde nogen særlige... Altså, hvad skal man sige, man kunne måske have forventet en skuffeplan. Det havde de ikke. Og det var så op til Theresa May, og, og ligesom sådan få, få, øh, få gjort den her meget, meget øh, abstrakte afvisning af EU konkret, og ligesom sige, hvad er det faktisk, der, der skal træde i stedet for det her, øh, der skal træde i stedet for, øh, for EU-medlemskabet, hvad er det for et forhold, Storbritannien skal have til sin ubetinget største handelspartner, osv. Og, øh, og det bruger hun jo så en masse kræfter på øh, efter afstemningsresultatet, øh, og øh, hun får forhandlet en aftale på plads, øh, som, øh, skal man sige, øh, det lå nok meget i korten, at det var den aftale, det ville blive. Øh, der er nogle sådan grundlæggende strukturelle problemer i øh, det her forsøg på ligesom at træde ud af, af, af EU, som Storbritannien står overfor og stadigvæk står overfor og stadigvæk står overfor. Og det, som øh, bliver helt centralt, er øh, i virkeligheden øh, spørgsmålet om den irske grænse, altså grænsen mellem Irland og Nordirland. Uh, som uh, det går meget hurtigt op for Theresa May, at, uh, at der har EU simpelthen udstyret IR'erne med en veto-magt. Uh, at det er sådan set IR'erne, der bestemmer, hvad der skal stå i den aftale. De forhandler så eller de er så at sige den ledende kraft i, i, uh, fra EU siden. Og uh, det, som, uh, det, som bliver uh, det store problem, den sådan lidt gordiske knude for mig. det er, at, uh, at uh, man jo i, uh, tror det var 98, hvor... Tony Blair, som noget af det første, jo som, som, som premierminister, fik forhandlet en fredsaftale på plads i, i Nordirland øh, imellem de stridende parter. Øh, og øh, øh, noget af det, som øh, var en central mulighedsbetingelse for den aftale, var at for i og med Irland og Storbritannien begge var medlem af EU, så kunne man helt, altså så havde man ikke en hård grænse, så at sige. Man kunne helt fjerne alt, hvad der hed så videre mellem den irske, altså republiken Irland, og den nordiske side, som jo er en del af unionen, en del af det forenede kongerige i Storbritannien. Og øh, derfor så har man haft fuldstændig gvidningsløs øh, handel og bevægelse, og mange pindler jo over grænsen. Øh, og det har, været, det har mange set som sådan en nødvendig mulighedsbetingelse for varigheden eller stabiliteten af den her fredsaftale, den her Good Friday eller øh, Langfredags aftale, som Blair øh, fik handlet på plads, forhandlet på plads. Og noget af det, som, som er sådan blevet et... et øh, i en gespens eller genfærd, der spørger i hele den her forhandlingsproces, er jo frygten for, at, at hvis Storbritannien træder ud af EU, at så bliver der hamret en grænse op igen, og at, at, at så vil det puste til ilden. Det vil simpelthen forværre den situation, som især katolikkerne i det nordlige område står i. Og det kan være med til at sætte, sætte gang i den her konflikt øh, i første omgang mellem øh, øh, militante øh, katolske grupper og den britiske stat, men det kan også puste til, til de, her, øh, de gamle konflikter imellem unionisterne, eller bredere betragtet og, øh, og katolikkerne. Øhm, og øh, derfor så har, øh, så har det været ekstremt vigtigt for Irland øh, at øh, få forhandlet en aftale på plads, som sikrer, at der ikke er nogen hård grænse så at sige, imellem, at man kan fastholde den her frie bevægelighed. Og øh, det som øh, det endte med, det var dybest set, at øh, Theresa May endte med at, at acceptere, øh, at øh, hvis ikke Storbritannien kan finde en eller anden løsning, og noget af det der har været i spil har været sådan noget, altså, t- en form for teknologi, som vi endnu ikke er opfundet, øh, som skulle være sådan en løsning på det, men hun har gået med til, at indtil der bliver fundet en løsning, så, man kan, så Storbritannien kan træde ud, uden at have en hård grænse, øh, så øh, vil hele Storbritannien blive i 12. unionen, øh, dybest set. Og det, det der så øh, er, er, hvad skal man sige, den, øh, øh, hvad hedder det, det er sådan, øh, det, 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 det der får vand til at hælde over glasset, det er, at det er ikke alene op til Storbritannien at beslutte, øh, altså det kan man sige, at EU skal på en eller anden måde godtage den her aftale, før Storbritannien så kan træde endeligt ud. Og det vil sige, at, at set med de britiske konservative øjne, med rette øh, på mange måder, så ender man med at give EU et, 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 et uendeligt veto i en eller anden forstand til, om Bo- Storbritannien kan træde ud af den her øh, sådan lidt underlige limbo-situation imellem at være medlem og ikke at være medlem. Så de kan forhindre det i, øh, I, uendel- i overvis. Ja, i årvis, ja. Øh, og, øh, det kan man jo synes jeg, godt forstå, at de her konservative, som har vundet den her valg, ja. altså den her afstemningsejr, at de ikke er, de ikke er tilfredse med den situation. Øh, og øh, og og det er, kan man sige, et skæbnes valg på mange måder for, for med at hun ligesom underskriver den her aftale, forsøger at tage den i det britiske parlament af flere omgange øh, her inden for det seneste år, øh, og har tabt hver gang, et, og historisk stort, øh, og man kan sige noget af det, som, som jeg synes personligt, at et, en, en, en måde, altså man siger en indikation på, hvor dramatisk Brexit er, hele processen omkring Brexit er, er at øh, i en hvilken som helst anden sammenhæng, der vil en, øh, en regering, der tabt så kæmpe stort i parlamentet på så afgørende et spørgsmål, jo vil jeg nødt til at træde tilbage. Men fordi britisk politik står i så kaotisk en situation, øh, øh, kan man sige, så er din alle normale spillerædder ligesom sat ud af kraft. Øh, så øh, på mange måder, så kan man sige, at Theresa May er i dag, fordi hun har tabt den her aftale, hendes bud på, hvad skal Storbritanniens forhold til EU være, er, øh, er der simpelthen ikke flertal for i parlamentet. Og hendes håb var, at så jo længere og længere hun ventede, jo tættere de kom på den her udtrædelsesdato, som de jo selv sat for sig selv i marts i år som de jo selv sat for sig selv ved at aktivere den her artikel 50 i i traktaten, så hun håbede på at jo tættere de kom på den der såkaldte cliff edge at at, at, at så så var der nogle af de konservative der ligesom vil bakke op om hende og der kommer også flere til men, men ikke nok til at få den igennem og nu er de så inde i den her limbo-situation, hvor de har fået en, en udsættelse, en relativt lang udsættelse på et halvt års tid af EU. Øh, men der er, ingen, der er ingen tegn på, at øh, hendes aftale får opbakning igen. Og lige nu der befinder de sig i en situation, hvor de forsøger at lave en bred aftale, altså hen over midten sammen med Labour, eller hun, hun står... Øh, hun, hun, hun står ligesom i spidsen for forhandlinger sammen med Jeremy Corbyn, Labour-lederen hen over midten, om at finde en anden model, altså en model, man kan finde flertal for i parlamentet, hvor man ligesom definerer, hvad er vores forhold til EU fremtid eller fremover. Men hvad jeg kan høre både, eller hvad jeg kan læse i pressen, og hvad jeg kan høre på de folk, jeg kender, som ligesom er tæt på noget i britisk politik, så, så ligner det ikke, at, at, at der rigtig kommer noget ud af det. Og noget af det, som hvad kan man sige, noget af det problem, som May står i, er også, at hun lovede jo faktisk at gå af øh, øh, i juni. Øh, 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 og det gjorde hun, kan man sige, på betingelse af, at der var opbakning til hendes aftale. Men når først man øh, ligesom indikerer, at nu er det altså ved at være slut, så kan man sige, at som politiker, så, så, øh, så begynder griben altså og, 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 og flyve rundt om hende over en. en og, øh, og det vil sige, at hun står i en stærk svækket position. Jeg kan, så sent som i går, der havde en af de store konservative øh, britiske aviser. En, en central historie om øh, skal med ikke snart ud og hvornår sker der noget Æ, altså så hin, hun, er, hun hænger nok altså hun, hun sidder på lån tid tror jeg, Æ, og spørgsmålet er jo så hvor lang tid hun kan blive ved med at og, og fortsætte, og om, om hun kan nå at følge den her forhandlingsproces til dørs det er lidt den situation hun står i nu kan man sige
1: har hun beskæftiget sig med andre ting en øh, øh, Brexit øh, siden hun trådte til
0: altså det kan man næsten ikke sige, synes jeg, fordi det har været så totalt dominerende et, et problem for Storbritannien, altså man kan sige, eller en udfordring for Storbritannien, at noget af det, som, som er kendetegner. altså man kan sige, det er jo også, det er igen for, og, og, altså, hvad skal man sige, jeg, jeg, jeg mener, at der er mange grunde til at, at, at kritisere Mace, premierminister eller, hvad skal man sige, premiership, men, 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 men hendes situation blev jo heller ikke nemmere af, kan man sige, at, 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 at samme år, altså det vil sige få måneder efter, at Storbritannien øh, stemte for at træde ud af unionen af EU, der øh, blev der valgt en, en, øh, en amerikansk præsident, Donald Trump, som jo nok bedst kan beskrives som en form for mercantilist, øh, som er en, altså en tilbagevendende til en, øh, en amerikansk præsident, øh, som, som i virkeligheden ser verden meget... Alene ud for det spørgsmål tjener det amerikanske økonomiske interesser i relativt sådan snævre sigte. Øh, øh, og øh, selvom han så ligesom sådan lovede øh, Storbritannien, at han ville give dem en fantastisk øh, handelsaftale, øh, og, uh, og, og med hun ligesom har forsøgt at kultivere det her forhold til Trump, øh, så er han jo en... en en upålidelig ven på mange måder, og de har været kastet ud i forskellige kriser i, i forhold til også kritik, og han er blevet sur og så og han har kritiseret hende for ikke at gøre, som han foreslog, og, øhm, og øh, der er meget, meget få, der reelt tror på, at, at hvis øh, Storbritannien lykkes med at træde ud af i unionen, at Donald Trump, han så står og venter med en fantastisk frihandelsaftale, fordi at, øh, det eneste, de eneste, der står til at vinde på sådan en frihandelsaftale, er sådan set Storbritannien, øh, og øh, det, det, altså, det er i hvert fald, der er grund til, hvis man ser på Trumps øh, historik som præsident og stille spørgsmålstegn ved, ved, ved den udsigt. Øhm, ja, man kan sige, sådan helt grundlæggende, så, så har hun jo været fuldstændig optaget. Det er også noget af det, der er, er karakteristisk ved Brexit. Det er, at britisk politik er i dag på mange måder... Altså, det er et kaos. Der er mange britter, der er vildt utilfredse med den her situation. Der er vrede over, at jamen, okay, altså selv dem, der stemte, leave, eller der stemte Remain, der er mange af dem, der er sure over, at jamen, nu bliver der stemt leave, og hvorfor bliver der ikke gjort noget? Og hvad sker der? Og hvorfor kan... Øhm, Hvorfor kan, hvorfor kan politikerne ikke tage sig sammen og få en banket på plads og så komme ud af EU? Og noget af det, som gør med situation meget, meget lidt missyndelsesværdig, er jo, at hun et år efter afstemningen udskrev valg, fordi hun håbede på at forbedre sin forhandlingsposition og så altså få et større flertal. Og dybest set så var hendes hendes play der, eller hvad skal man sige, det hun forsøgte at gøre, var i virkeligheden at mindske øh, den euroskeptiske højrefløjs magt over hendes forhandlingsposition. Det var sådan set det, hun håbede på, øh, at, at, at gøre sig selv stærkere og mere uafhængig af dem, at, 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 og dermed også så at sige, sådan, få mere kontrol med de konflikter, der er inden for det konservative parti. Og så skete der jo præcis det modsatte. Uh, hun mistede sit flertal uh, og, og gik tilbage og tabte en masse autoritet også i processen. Og styrkede ikke bare, øh, ikke bare øh, den, den EU-skeptiske højrefløje i partiet, men også øh, unionisterne. Altså, hun blev nødt til at, at tage et unionistparti med. Uh, vi lide, hvem er det? Jamen det er nogle, øh, altså på mange måder ret rabiate øh, nordirer, der hedder UDP, som, som øh, øh, hvad skal man sige, hvis ikke Brexit var sket, så er det meget, meget svært at forestille sig, at de konservative nogensinde vil have værdiget dem en tanke, <laughs> og, og den der en regering med dem. Altså det er, kan man sige, et, et, et parti, som, som øh, har en sådan relativ, det der er det store problem for mig, altså når jeg mener rabiat, så mener jeg, altså hvad skal man sige, i forhold til, hvis man, hvis man går tilbage og ser på mes øh, øh, historik og hendes repræsentant for sådan en social og sådan mere liberal konservatisme. Så dem, hun sidder i regeringen med nu, er meget, meget tæt på, at være det diametrale modsatte af den form for livsindstilling, kan man sige. Og de, de, har, de har, kan man sige, en meget, meget absolutistisk tilgang til spørgsmålet om den her irske grænse. De vil under ingen omstændigheder acceptere, at der bliver lavet forskel på... Nordjylland og Storbritannien. Så man sige, det, hun har fået øh, øh, bakket sig selv ind i, er sådan set en situation, hvor det er blevet endnu sværere for hende. Hun er, hun er kommet i en situation, hvor det er endnu sværere for hende at ligesom sådan agere fleksibelt i forhandlingerne med EU, fordi at øh, hendes øh, juniorregeringspartner insisterer på, under alle omstændigheder, at der ikke må laves nogen forskel. Der må ikke forskelsbehandles på nogen som helst måde imellem Nordjylland og resten af, af det forenede Kongerige, så, altså United Kingdom. Øhm, og øh, Øh, og, og, og det har jo gjort hendes forhandlingsposition endnu sværere, kan man sige. Øh, hvad, hvad var det for en forskel, der kunne øh, komme til at øh, blive værksat der? Jamen man kan sige, at det som, altså det er ikke sikkert, at hun har haft lyst til det, men hvis ikke hun har hvis, hvis haft et flertal, så kunne hun jo teoretisk set have sagt, at vi drager grænsen imellem Nordjylland og, og resten af unionen, kan man sige. Og det, er jo ikke, altså det har hun helt sikkert ikke, det, det havde også mødt stor modstand internt i det konservative parti, men det er faktisk, at det i praksis ikke har været en mulighed for hende i forhandlingerne at have det i spil, fordi alle har vidst, at hun var afhængig af et parti, som vil veto det lige med det samme, øh, har jo alt andet lige forværret hendes, hendes, hendes øh, forhandlingsposition, kan man sige. Øhm, så, så øh, 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 altså hun har haft øh, nogle meget, meget stærke interne begrænsninger på sine muligheder for at navigere i det her nordiske spørgsmål øh, i kraft af den her regeringsstandelse øh, som, som EU jo også kan man sige, altså som har på den anden side forbedret EUs forhandlingsposition og gjort det nemmere for Irerne, altså Republiken i herland, ligesom sådan at, at stå fast på deres løsning og ikke sig en meter øhm, og det har præget hele, hele processen på mange måder, at med hun er gået Altså hun har ligesom hele tiden henvendt sig til den britiske befolkning og sagt, stol på mig, jeg skal nok få på det her. Øh, men hun har reelt stået i så svær og begrænset en forhandlingssituation, at, at selv, selv hvis hun havde været verdens dygtigste forhandler, så er det svært at se, at, at hun kunne have gjort det meget bedre, end det resultat, det er blevet til. Og den aftale er der simpelthen bare ikke flertal for i, i det nuværende britiske parlament. Øh, så, så på den måde, så sidder hun fast. Det gør hun.
1: Og så er det store spørgsmål jo, hvor får May ført Storbritannien hen inden for den næste års tid? Hvad er dit bud på det? Og du bliver ikke hængt op på, hvad ja. nu. det bliver, Det bliver ikke brugt imod dig. Nej,
0: øh, jamen, altså, jeg har i lang tid troet, at, øh, at det, der ville ske... Øh, altså, jeg synes, det blev ret hurtigt klart, at der ikke var og ikke ville, blive, ikke ville komme et flertal i det nuværende parlament øh, for, for, øh, for hendes aftale. Og, og noget af det, som også er en del af baggrunden er at at, at, hvad skal man sige, at de, de, den EU-skeptiske partiet spillede deres kort for tidligt ved at forsøge at i december, og det har sådan set fredet hende på grund af reglerne i det konservative parti, så kan hun ikke, de gik forsøge at hende, øh, 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 i et helt år. Og så har deres eneste, den eneste mulighed for at skubbe hende af pinden, øh, har sådan set været at vælte hende sammen med Labour, og det har de jo ikke været interesseret i, fordi samtidig så viser meningsmålingerne lige nu, at Labour står til at blive det største parti. Og øh, over på den anden side, der har man jo en, en Labour-formand, som mange konservative betragter som øh, en vensterradikal der øh, vil øve øh, 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 stor skade på Storbritannien i deres øjne, og, og, trække, øh, og, og, og også spolere potentielt Brexit. Altså simpelthen øh, enten forhandle en aftale på plads, som betyder, at... Øh, at øh, at at Storbritannien forbliver alt for knyttet til EU i deres øjne, eller ja, i værste fald i deres øjne, en ny afstemning, som de så kan risikere at tabe. Så så de vil, altså, under alle omstændigheder, så vil de undgå, hvad end der sker, at 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 der bliver udløst et nyt nyt parlamentsvalg, og det, som, øh, den situation, der så står i, det, altså det freder selvfølgelig Theresa May, i den forstand, og selvom hun har lovet at træde tilbage, så bliver hun jo, altså jeg, jeg tror sådan set, at hun bliver i, i altså jeg, jeg tror, hun gerne vil blive, og ligesom se processen færdig. Og, og det som jeg hele tiden har tænkt, altså min tillid til, det bliver svækket, men det som jeg hele tiden har tænkt, var at, at det som der er flertal for i parlamentet, hvis man bare ser på mandaterne, øh, det tror jeg sådan set, er en, en blødere aftale, altså noget der minder om en, Norge-model i en eller anden form, øh, 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 hvor Storbritannien bliver i 12. unionen og, øh, og så videre, øh, men, men, øh, og indretter sig på en masse eu lovgivning og så videre, og det er selvfølgelig klart, at det vil gøre øh, øh, den såkaldte European Research Group, altså de øh, EU-skeptiske Toryer, rasende, øh, øh, fordi at, øh, det tager jo så at sige deres Brexit fra dem. Øh, men, men man kan sige, hvis man ser på, på de, Der var nogle... Øh, såkaldt øh, øh, sådan undersøgende afstemninger i det britiske parlament, hvor man så på forskellige øh, muligheder, altså mulige udfald, øh, hvor de undersøgte, hvad der kunne få flertal. Og det var netop de her forskellige sådan, altså lovmodellen og forskellige afskygninger af det der lidt blødere Brexit, øh, som, som, øh, som, som var tættest på at, at kunne nå et flertal. Men, men, øh, men af forskellige strategi, altså parti, strategiske hensyn var der mange konservative, der ikke Altså, der måske stemte anderledes, end de ville gøre, hvis det var deres reelle præferencer der kom til udtryk. Øh, og det, som er med i store udfordring, kan man sige, det er, at... Altså, det, som jeg personligt synes er, er et åbent spørgsmål, det er, om hun stadig holder fast i sin aftale. Altså, er hendes strategi stadigvæk og forsøge for få hendes øh, banket igennem? Øh, den strategi tror jeg simpelthen ikke på. Eller er en strategi... Altså, det er jo den, der hun officielt forfølger i øjeblikket, det er at forsøge at lave en bredere aftale med Labour øh, øh, og... Øh, og formentlig en blødere Brexit vil komme ud af det. Men hvis hun ikke lykkes med det, så er det simpelthen svært at se en vej ud for hende. Og der er jo en reel risiko for, at, at, at altså Storbritannien simpelthen sidder fast på en eller anden måde. At, 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 at med mindre der bliver udskrevet et nyt parlamentsvalg, som der er ikke nogen i det konservative parti, der har en interesse i, heller ikke de EU-skeptiske, den EU-skeptiske fløj, at så, så vil der ligesom ikke kunne dannes parlamentarisk opbakning til nogen aftale øh, øh, inden, for, inden for rammen eller inden for det tidsrum, der er udsat til det. Og så øh, øh, altså er det store spørgsmål jo dybest set om, øh, om EU vil blive ved med at... Øh, og, og give dem forlængelser, altså, altså det ser jo ikke ud til, altså hvis ikke det ser ud til, at der sker noget, at Macron, den franske præsident, han banker jo på krigstrummerne, øh, og vil have dem smidt ud, fordi han mener, at det er spild af tid, og, og svækker i Europa eller EU-situationen, og skaber konflikt internt i Europa, og det har han jo en pointe i, at, at EU importerer i en eller anden forstand nogle af de britiske problemer, ved at beholde dem i fløjen, øh, eller inden for, for rækkerne. Og nu skal der afholdes Europaparlamentsvalg i Storbritannien. Det bliver jo på mange måder en farse. Det her nye Brexit-parti, som Nigel Farage, den tidligere UKIP-leder, han er dannet, de står til at få en kæmpe, altså en meget, meget højt stemmetal. Det konservative parti står til at blive fuldstændig decimeret, og Labour står heller, altså, ser heller ikke ud til at klare sig specielt godt. Så det er virkelig... Altså, måske kan man se det som en slags ny folkeafstemning, indikerende folkeafstemning, men jeg tror, det bliver meget, meget svært at få et entydigt, øh, altså at fortolke det øh, resultat på nogen entydig måde. Så altså, ja, mit, mit eget personlige bud er sådan set, at øh, altså, de kommer til at hænge fast i det her, og så er spørgsmålet, om de ryger ud, øh, når øh, den her forlængelse, den, den, øh, den, øh, den udløber. Øh, det er der rigtig mange kræfter, politiske kræfter i Storbritannien, der gerne vil undgå, der er rigtig mange i, jo, EU der også gerne vil undgå det. Øh, men det er svært at sige. Altså, jeg, jeg, det, forskellige udfald med forskellige grader af sandsynlighed. Øh, øh, hvor måske det mest sandsynlige er bare, tror jeg, at Storbritannien ligesom fortsætter i det her limbo. Øh, og hvor det politiske liv i, i Storbritannien på mange måder er fuldstændig lammet og kun optaget af den her Brexit-proces. Øh, og så kan man jo diskutere, om det så i virkeligheden ikke er bedre bare at få det overstået. Det er jo den holdning, som mange britter har. Øh, men... men øh, øh, men så længe, tror jeg, at der ligesom er den der mulighed for, at jamen, det kan være, der kommer en ny folkeafstemning, det kan være, at man kan få en aftale på plads, så tror jeg, at de kræfter i det britiske parlament og i det britiske samfund i det hele taget, der gerne ser, at man fastholder den tættere relation til EU, øh, at, at så vil de blive ved med at kæmpe for, at, at man ikke falder ud øh, over skrænten så at sige. Øh, og øh, ja, jeg har svært ved at se andet, end at det bare fortsætter for mig, må jeg sige.
1: Hvad giver det af øh af image til Theresa May, har hun gjort det på en eller anden mærkelig omvendt fasong egentlig så godt som hun kunne, eller har hun også akser i, at vi har set alt den her tom Altså
0: det, man kan sige, det er, at, at øhm, altså, nu, nu kan man sige, nu, i og med, at hun stadig sidder der, så er det jo, altså det, og, og udfaldet af Brexit-processen stadigvæk er åben, så, så kan man sige, at hendes, udf- hendes eftermæld kommer til at afhænge 100% af, hvad der sker med Brexit, kan man sige. Hvad, 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 kan hun lykkes med noget, et eller andet, og hvad bliver konsekvenserne af det? Øhm, men jeg synes at allerede, man kan sige, at, at øh, altså, hun stod i en ekstremt svær situation til at starte med. Øhm, og øh, det, man så måske kan kritisere hende for, det er, at, at øh, altså taktisk har hun virkelig spilet sin kort forkert. Altså den der, det, det valg, hun udskrev i 2017, var en forkert beslutning, kan man se, øh, i, i tilbageblik. Øh, øh, og, og det kan man sige, det er jo så igen, øh, altså, det er måske et, et resultat af, at britisk politik, også i kraft af Brexit, er blevet så ekstrem uforudsigeligt, at hun troede, hun havde god kort på hånden. Det vidste sig så, at hun ikke havde. Så måske har hun undervurderet øh, de, øh, den orkan, der raser i, 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 i britisk politik på en eller anden måde, øh, for nuværende det andet, man så kan kritisere hende for, er, at hun måske har, øh, har været for øh, urealistisk i sin kommunikation til britterne. Altså, hun har hele tiden ligesom fortalt dem, at, øh, at øh, der nok skulle komme gode løsninger og hun havde styr på det. Og i virkeligheden så har hun jo nok godt selv kunne se, at hendes forhandlingssituation har været meget, meget svag. Øh, også meget svagere, end hun går udtryk for. Øh, og det kan man sige, det er jo selvfølgelig en del af forhandlingsspillet det er... Øh, øh, så, så det kan komplicere det, men stadigvæk så mener jeg, at, at, at hun har fået bygget nogle forventninger, hun har fastholdt nogle forventninger til det her øh, udfald, som måske øh, har været svære for hende at kunne levere på. Det er den anden ting, man måske kan, kan kritisere hende for. Øhm, og så den sidste ting måske er måske det her, som jeg snakkede om før med, at hun... Øh, at jeg synes, man ser en, et, et billede tegne sig af en premierminister, som måske lider af... Øh, altså tunnelsyn, eller, eller sådan lidt skyklapper for, for, for øjnene på nogle måder. Øhm, altså, jeg tror ikke... Altså, det er svært at sige, hvis man sammenligner hende med Cameron, ikke, som der er en meget, meget, voldsom kontrast mellem deres to måder at være politikere på. Og noget af det, som har kendetegnet Cameron, er jo det her med, at han er en meget sådan fleksibel øh, politikertype, som, som øh, altså, øh, hvad skal man sige er altså rigtig god har sådan rigtig, skal man sige, på mange måder sådan politiker-type, ikke? politikere han er god til at følge øh, han er god til at sætte sit sejl på en måde så Fortunas vinde altid blæser ham derhen hvor han gerne vil hen indtil det ikke gjorde det længere sådan, øh, og hvor det så gik helt galt og det som øh, Theresa May måske det billede der tegner sig af Theresa May er som en politiker der ikke er særlig fleksibel, ikke særlig dynamisk ikke særlig god til at indrette sig på øh, øh, på, på den, den vej vindende blæser og øh, hun har i stedet for forsøgt ligesom at trumfe sin egen løsning igennem i en situation, hvor øh, jeg synes, det allerede fra starten var relativt klart, at, 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 at der var så mange veto-spillere, at det var meget, meget svært for hende at få den øh, løsning igennem, som hun ligesom har sat sig alt på. Øhm, og nu står hun så tilbage i den her situation med en meget stærk, eller meget, meget autoritet. Øhm, og øh, der er forskellige, altså Boris Johnson og forskellige andre, der stadigvæk står på spring for at, at overtage hendes plads, og det er jo meget, meget, meget tvivlsomt om, <laughs> om øh, Boris Johnson vil, øh, vil gøre det bedre. Så jeg tror, man kan sige, at hvis det lykkedes en mand som Boris Johnson at overtage posten fra Theresa May, så tror jeg med ikke andet, det vil hjælpe på hendes eftermæle, mm. fordi at, øh, så vil hun fremstå i et kunstigt lys sammenlignet med det, der kommer efter hende.
1: <laughs> Tusind tak for den slutkommentar.
0: <laughs> Og tak, fordi I lyttede med øh, i denne
1: serie om europæiske statsledere, hvor vi... I de seneste omgange har været igennem de britiske statsledere efter 2. verdenskrig.
0: Hej Malte. Hej. <laughs> Det her er jo et lidt
1: sådan specielt afsnit, vi lige har lyttet til. Fordi der er sket en del ting siden sidst. Vil du ikke prøve at... Og lidt, hvad der er sket?
0: Jo, øhm, ja, det må man sige. Øhm, vi optog jo afsnittet i foråret 2019, det vil sige før øh, Theresa May, som altså, det fremgår af, af samtalen med Peter, før Theresa May trådte tilbage som premierminister. Øhm, og det gjorde hun sidst i maj, så vidt jeg husker. Øhm, det er lidt noget med at holde styr på alle de her datoer. Øhm, men hun trådte i hvert fald tilbage, fordi hun havde forsøgt at få sin aftale igennem parlamentet tre gange, og få den vedtaget, øhm, og så ville hun så prøve en fjerde gang. Øhm, men der mødte hun simpelthen for stor opposition internt. Øh, centrale figurer i hendes regering begyndte at træde tilbage, øh, og der blev sådan ligesom åben, åbent oprør mod hendes, øh, hendes lederskab, øh, både for partiet og som premierminister, og derfor så trådte hun tilbage der sidst i maj.
1: Hvad er det, der har overrasket i den her proces, der er sket? Og sådan, hvordan ser man på Theresa May nu?
0: Jamen så altså man kan sige, at det, der er sket, det er jo dybest set, at, øhm, at det her øh, det dilemma, eller hvad skal man sige, som, som May hun ligesom skiterede, det var sådan, det er min aftale eller ingen aftale. Så det er min aftale, eller også, så er det en hard Brexit. Det viser jo, at Johnson han, kunne noget andet, sige. Sådan. Dybest set så kan man sige, at der var ikke flertal for... Theresa Mays' aftale, i hvert fald ikke, da hun fremsatte den. Øh, og så fik øh, øh, Johnson så forhandlet en ny aftale på plads, som ikke, som, som kom udenom den her backstop, altså som dybest set kom udenom den her situation, hvor hele Storbritannien og hele det forenede kongerige kunne, ende i, i, altså, kunne dybest set ende med at være sådan, i sådan et søvdomedlemskab af EU på uendelig tid, øh, hvis ikke de fik det her irske spørgsmål ligesom forhandlet på plads. Øh, og det, det, var, det var der simpelthen så bred modstand mod at, øh, at det var der ikke flertal tal for. Øhm, og øh, det vi, Johnson, han viste jo så, at der var et alternativ. Men det alternativ, der var, var så, så at sige at gøre noget, som alle, ingen havde forventet, han ville gøre, eller som i hvert fald øh, kun var muligt, tror jeg, fordi at Brexit på det tidspunkt virkelig havde nået sådan et eksistentielt øh, trusselsniveau nærmest for sådan det, det britiske demokrati. Og, øh, 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 altså, altså hvor man ligesom siger, okay, det her det er så altså vigtigt at få igennem og, vi, og konflikterne er så dybe, øh, at øh, vi er villige til at ofre Nordjylland, dybest set, øhm, for, som er noget, som altså, tidligere i processen, hvor vandene ikke øh, gik så højt, så sige, eller bølgerne ikke gik så højt, der er det svært at forestille sig, at Theresa May har haft opbakning til at sige det, så at sige sådan. Så da hun sagde, at der aldrig er aldrig nogen britisk premierminister, der nogensinde vil offre Storbritanniens strukturelle integritet osv., så, så var det formentlig rigtigt på det tidspunkt, men det viser sig så at senere, at Johnson han kunne gøre det. Øhm, og det har selvfølgelig både noget at gøre med hans person og, og den position, han indtog i Brexit-processen, men også noget at gøre med, at, at simpelthen, at på det her tidspunkt, der var øh, der var øh, Brexit blevet sådan et live or die issue nærmest i britisk politik. Øh, og øh, Øh, og derfor så tror jeg også, at, at når man ser tilbage nu, så kan man sige, at noget af det, som ikke bare øh, valget af, af Johnson, øh, altså Johnsons vej til magten, som kan til formand og premierminister, men også det her gigantiske øh, jordskredsvalg, øh, eller jordskredsvalget, hvad man kan kalde det, men det her det gigantiske valgsejr, øh, som, som ligesom på mange måder går tilbage til sådan en britisk politik, som det plejer at være. Det plejer at være sådan, enten bestemt det ene parti, eller så bestemt det andet parti. Og nu har der været sådan en lang periode, hvor det har været sådan, sådan noget mudret noget, efter Cameron, han kom til i 2010. Der har der været sådan noget, hele tiden sådan noget, ikke helt flertal, og måske lidt flertal og sådan noget. Og nu er det ligesom tilbage til de gode gamle dage, fra Tony Blair's kæmpe store, mega flertal der, og Mark Thatcher's kæmpe store flertal. Ja, så det, det, han lykkedes med, det var, at han fandt ligesom en vej ud Øh, som han kunne samle et flertal omkring, og så løse det her problem. Og det var det samme, altså den her træthed også af Brexit, det tror jeg også var noget af det, der gør sig gældende i, i valgkampen, eller i valget, i valget i december. Det var, at der er så mange britter, der simpelthen er så trætte af det her, og sidder fast i det her, øh, og som også er, altså er blevet bange for det, at, at det, er blevet, det er blevet en, er en utrolig voldsom proces, ikke, med enormt dybe konflikter. Øh, og, han, og Johnson, det var så åbenlyst at Johnson han tilbydte ligesom en, jeg kan løse det her for jer nu, så øh, et af spørgsmålene er, og det, bliver, det, kan man jo så komme til, det kommer vi til at se næste gang, ved næste valg, om jo så 4-5 år, øh, øh, med en ny Labour-leder osv., så, så, så bliver det spændende at se, hvor mange af dem, der har stemt, som, er, som, er, som så at sige, gamle Labour-stemmer, der nu har stemt på, øh, på de konservative, som så at sige, bare har lånt deres stemme til de konservative, øh, for at... Øh, ja, for ligesom at få det her afsluttet, og hvor mange, der reelt faktisk er blevet konservative, sådan en mere grundlæggende politisk forstand. Jeg tror, der er en del af dem, som bare sådan, så sige, har lånt deres stemme for at få det afsluttet. Så jeg tror, det som, det, som er, det som er den store, altså det som ligesom, det som man tager tilbage, så det som sådan ændrede sig i processen, det var, at Theresa May, hun blev ved med at fremlægge en aftale, som der bare ikke var, var flertal for. Og så blev Johnson valgt, og på grund af hans position, og hans person også, så kunne han forhandle en aftale hjem, men ikke kun på grund af hans person, jo også på grund af hans position og hans person, men også på grund af den, sådan, det kritiske niveau, øh, altså det, for det dybden af krisen på det her tidspunkt, så kunne han også øh, præsentere et forhandlingsresultat og få det igennem det britiske parlament og samle flertal, et stort flertal bag det øh, i den britiske befolkning, øh, som øh, hvis man går nogle måneder tilbage, formentlig ville have været langt, langt sværere for Theresa May, Øhm, så på den måde så kan man sige, at Theresa Mays mange nederlag måske var en nødvendig forudsætning for, at, at Johnson han ligesom kunne komme igennem det her, fordi det er hendes, øh, så at sige, sådan, det her arbejde. Altså også stor del af den aftale, som hun forhandlede på plads, er gået direkte over i. Altså sådan set den, som, som Johnson fik vedtaget, hvor det virkelig er det her Irish Backstop-spørgsmål, og sådan er den store forandring. Øh, men der kan man sige, at... at, at, at at hendes mange nederlag og ydmygelser på en eller anden måde banede vejen for, at Johnson han så kunne komme ind og ligesom sige, okay, nu er der virkelig en fastlås-situation, og bølgerne går ekstremt højt, og alle folk er bange for, at der skal udbryde vold og social uro og sådan noget i gaderne, og højst ret blander sig, og der er forfatningskrise, forfatningskamp. Demokratiet er sådan i spil. Folk snakker om, at, det, at, der, at der bliver begået kub og sådan noget. Ikke? Det var det retoriske niveau, vi var op i. Sådan. At, der tror jeg simpelthen også bare, at... At, at, at Johnson han, så at sige, var den rette mand på det rigtige tidspunkt øh, med en aftale som øh, ja, sådan kunne gøre en inden på hele det her så jeg tror måske det er noget af det der sådan ligesom har ændret sig så at sige. eller der er flere forskellige ting der har ændret sig men, øh, øh, men dybest set så det der ændrede sig var at ja, han fik taget den der backstop ud Uh, og at uh, hans alternative model så så blev fremsat på et tidspunkt hvor der var så stor en efterspørgsel på for det har afsluttet at så går han for det igennem så si. Du har lyttet til europæiske statsledere. Podkasten Europæiske statsledere er produceret av Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet vårt på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak for at du lyttet med. Håber at du fandt den interessant.